0: Hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in dieser Folge bekommst du eine kleine Kostprobe aus meinem neuen Buch, deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, das es nämlich jetzt auch als Hörbuch gibt. wann du eher auf deinen Verstand und wann auf dein Bauchgefühl hören solltest, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode sozusagen eigentlich eine Solo-Episode, aber dann auch nicht ganz unter uns. Und zwar bekommst du nämlich heute eine kleine Kostprobe sozusagen, also einen Ausschnitt aus meinem neuen Buch, Deine Gefühle wiegen mehr als du denkst, das kam ja im Januar raus, war auch ganz lange bei Amazon, also mehrere Wochen auf Platz 1 in der Kategorie Essstörung, also war ähm, recht erfolgreich und ich habe auch super, super tolles Feedback bisher zu dem Buch bekommen und deswegen wurde jetzt auch ein Hörbuch daraus gemacht. Man hatte mich auch selber gefragt, ob ich selber einsprechen möchte. Ich habe auch lange überlegt, weil ich ja durch den Podcast hier auch gewöhnt bin, mit euch zu sprechen und auch sehr gerne mit euch auch spreche. Hat habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich einfach kein Profi bin. Ne? Und hier im Podcast, wisst ihr ja, da lache ich ab und zu mal, da verspreche ich mich auch mal und dann wirkt das irgendwie auch äh, hoffentlich authentisch und äh, sympathisch, aber in so einem Buch, da muss man ja einfach so sozusagen den Text so runterlesen und da bin ich überhaupt nicht gut drin und ich glaube da, also mittlerweile weiß ich auch, damals habe ich geglaubt und gehofft, dass das eben ein Profi viel besser macht und die Songa Dressler hat das eingesprochen, die habe ich mir ausgesucht und ich finde, sie hat das so geil gemacht, also ich habe es mir selber dann nochmal angehört und war so, wow, irgendwie hat sie mein Buch nochmal, ja nochmal eine Stufe, wie sagt man, verbessert weil ich einfach finde, dass sie das ganz, ganz, ganz toll eingelesen hat und ich bin auch total gespannt auf euer Feedback auch und deswegen bekommt ihr heute eine kleine Kostprobe, zwei Kapitel und da geht es eben darum, ja, Verstand versus Intuition oder Bewusstsein versus Unterbewusstsein und es geht auch um das Thema Komfortzone verlassen. Und dabei wünsche ich euch mega viel Spaß und bevor es aber gleich losgeht, wollte ich auch nochmal, in diesem Zuge habe ich mir gedacht, mache ich nochmal ein kleines Gewinnspiel, weil ich ja weiß, ihr findet... Gewinnspiele immer super. <lacht> und was ich immer super finde und worüber ich mich immer mega freue, sind eben Rezensionen auch zum Buch. Ist auch immer super wichtig für eine Autorin. Und ich weiß auch, dass das immer ne, ein bisschen Zeit kostet, da dann irgendwie bei Amazon sich einzuloggen oder bei Thalia oder wo auch immer ihr das Buch gekauft habt und dann da etwas zu verfassen. Und deswegen wollte ich euch einfach nochmal einen kleinen Anreiz bieten und sage, dass ich unter allen neuen Rezensionen dreimal einen Zugang zu der Premium-Version von meiner Dankbarkeits. App, der Daily Shine App verlose. Genau, und ähm, was ihr dafür tun äh, könnt, ist einfach, dass ihr eine Rezension verfasst und von dieser Rezension einen Screenshot macht und den mir einfach entweder bei Instagram. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching, dass ihr mir den da einfach als Private Message äh, schickt. Oder einfach auch per E-Mail an team at könnt ihr die Rezensionen schicken, also die Screenshots von den Rezensionen schicken. Und dann werdet ihr in die Verlosung mit aufgenommen. Und die läuft jetzt die nächsten drei Wochen. Ich sage euch nochmal Bescheid, genau das Datum habe ich gerade nicht im Kopf, aber <lacht> ungefähr drei Wochen. Genau, also ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für alle Rezensionen im Voraus und auch für alle, die schon eine Rezension geschrieben haben. Es sind wirklich wahnsinnig tolle Rezensionen bei diesem Buch dabei, wirklich, die mich sehr, sehr, sehr berühren und ja, die ich einfach unglaublich finde. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Für alle, die schon eine Rezension geschrieben haben. Da habe ich ja aber auch schon mal Gewinnspiele gemacht. Deswegen sage ich jetzt als Anreiz einfach für alle neuen Rezensionen. Ich hoffe, das nimmt ihr mir nicht krumm. <lacht> genau. Und ja, ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich es anmoderieren moderieren soll. Ich glaube, ich sage einfach, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Kostprobe meines
1: Hörbuchs. Verstand versus Intuition oder Bewusstsein versus Unbewusstsein. Immer wieder wird uns empfohlen, anstatt auf unseren Verstand, auf unser Gefühl zu hören. Das ist in vielen Fällen auch die richtige Vorgehensweise, jedoch nicht immer. Bei der Entscheidung, entweder auf unseren Verstand oder auf unser Gefühl zu hören, hilft uns das Verständnis über die Wechselwirkung zwischen Gedanken und Gefühlen. Um besser unterscheiden zu können, wann wir auf unser Gefühl und wann auf unseren Verstand hören sollten, ist es wichtig, sich der Wechselwirkungen zwischen unseren Gedanken und Gefühlen bewusst zu werden. Denn gewisse Gefühle sind einfach nur Entzugserscheinungen unseres Körpers. In diesen Fällen weiß der Verstand besser, was gut für uns ist. Um zu veranschaulichen, dass unser Körper manchmal einfach nur nach seiner Droge verlangt, ohne dabei ein tiefgründigeres Ziel zu verfolgen, gebe ich gern folgendes Beispiel über die Schlafgewohnheiten von Pärchen. Beispiel Obwohl die rechte Bettseite eins zu eins der linken gleicht, gleiche Matratze, gleicher Nachttisch, gleiche Decke und das gleiche Kissen, schlafen 95% der Menschen trotzdem immer auf derselben Bettseite und ihr Partner auf der anderen. Vielleicht findest auch du dich in diesem Beispiel wieder. Nun stell dir vor, du kommst eines Abends voller Vorfreude auf einen erholsamen Schlaf ins Schlafzimmer, um dort deinen Partner auf deiner Bettseite liegen zu finden. Halte kurz inne und stell dir vor, welches Gefühl das in dir auslösen würde. Sehr wahrscheinlich würde es sich so anfühlen, als würde irgendetwas nicht stimmen. Aber wieso? Die linke Seite ist doch genau wie die rechte. Wo ist das Problem? Warum legst du dich nicht einfach, ohne großartig darüber nachzudenken, auf die andere Seite? Die Antwort lautet, weil es sich auch hier um eine Gewohnheit handelt – und die Veränderung dieser Gewohnheit in unserem Körper ein unwohles Gefühl auslöst. Dieses Gefühl beeinflusst dann wiederum unsere Gedanken. Das ist meine Seite, was macht der, die, da? Und schlussendlich unser Verhalten. Sehr wahrscheinlich würdest du deinen Partner oder deine Partnerin sofort auffordern, deine Seite des Bettes wieder zu verlassen, wenn er, sie dich fragt, wieso oder was an dieser Seite besser sei, fällt dir wahrscheinlich keine bessere Antwort ein als »Weil ich immer dort liege«. Du siehst also, nicht jede Gewohnheit und jedes unwohle Gefühl bei einer Veränderung hat einen tieferen Sinn. Wenn ich nun sage, dass Veränderung nur geschehen kann, wenn wir über unsere vertrauten Gedanken und Gefühle hinaus handeln, meine ich, dass wir genau in diesen Momenten wieder das geistige Steuer übernehmen müssen. In solchen Momenten müssen wir unseren Verstand dafür nutzen, unsere neuen Gedanken nicht durch verunsicherte Gefühle wieder zu verwerfen. Wenn wir das nicht tun, bleiben wir für immer im ewig gleichen Kreislauf gefangen. Wenn wir keine neuen Gedanken zulassen, entstehen auch keine neuen Gefühle und dementsprechend auch kein neues Verhalten. In gewissen Punkten müssen wir unserem Verstand einfach vertrauen. Und wenn wir ehrlich sind, dann sind die Momente, in denen wir vertrauen sollten, meistens auch sehr offensichtlich. Natürlich ist ein Stündchen Sport am Abend in 99% der Fälle besser als fernzusehen. Natürlich ist es besser, die Finger von den Zigaretten zu lassen, als täglich eine Schachtel zu rauchen. Natürlich ist es besser, weniger oft Fastfood oder Süßigkeiten zu essen und sich frisch und gesund zu ernähren, auch wenn sich das aus beschriebenen Gründen immer gegenteilig anfühlt. Wenn wir uns verändern möchten, müssen wir zunächst verstehen und dann akzeptieren, dass unser Körper und unser Geist für einen gewissen Zeitraum im Ungleichgewicht sein werden. Anfangs wird unser Verstand immer etwas anderes wollen als unser Körper. Dein Geist möchte ein erfülltes, glückliches Leben und hat Ideen, wie er dieses erreichen kann. Dein Körper hingegen möchte einfach nur seinen gewohnten chemie -Cocktail. Das Gefühl, das unser Körper dann zurück an unseren Verstand sendet, ist meistens der Auslöser dafür, dass wir die Sportschuhe wieder ausziehen, die Tüte Chips doch öffnen oder die Zigarette weiterrauchen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass, sobald Menschen einmal verstanden haben, dass dieses Gefühl nicht wie gewohnt eine wichtige Botschaft enthält, sondern einfach nur Ausdruck einer Entzugserscheinung des eigenen Körpers ist, besser mit Veränderungen umgehen können. Ich kenne so viele Menschen, die sich aufgrund dieser Tatsache vorwerfen, dass etwas mit ihrer Intuition nicht stimmt. Sie fühlen sich minderwertig, weil sie glauben, dass ihr Körper ihnen immer falsche Signale sendet. Das tut er in diesen Fällen auch. Das bedeutet jedoch nicht, dass mit ihrer Intuition etwas nicht stimmt. Das ist ein ganz sachlicher, biologischer Vorgang, dem alle Menschen ausgesetzt sind, sobald sie Gewohnheiten verändern möchten. Unser Körper ist ein absolutes Wunder und die Prozesse, die in uns ablaufen, sind so komplex und intelligent, dass keine Maschine jemals damit mithalten könnte. Das Einzige, was unser Körper jedoch nicht kann, ist vorausschauend handeln. Als du zum ersten Mal Schokolade gegessen hast, hat dein Körper beispielsweise gelernt, dass dabei Dopamin, Glückshormon, ausgeschüttet wird. Immer wenn du jetzt irgendwo Schokolade siehst, entsteht in dir das Verlangen nach der damit verbundenen Dopaminausschüttung. Weiter kann dein Körper nicht denken. Er funktioniert in dem Rahmen, den er gelernt hat. In diesem Fall Schokolade ist gleich Dopaminausschüttung, was wiederum einen kleinen Glücksrausch bedeutet. Dein Körper reagiert mit Verlangen auf eine neurobiologische Feedbackschleife. Auslöser Schokolade. Daraus folgt Glücksrausch Verlangen. Reaktion Griff zur Schokolade. Daraus folgt Glücksrausch Belohnung. Der Auslösereiz weckt ein Verlangen, das zu einer Reaktion motiviert, welche wiederum eine Belohnung zur Folge hat, die das Verlangen befriedigt und letztlich mit dem Auslösereiz in Verbindung gebracht wird. Anders als Tiere können wir jedoch diese Feedbackschleife mit Hilfe unseres Verstandes unterbrechen. Die US-Forscher James Olds und Peter Milner machten dazu ein interessantes Experiment. Während einer Studie erhielten Mäuse jedes Mal, wenn sie ihre Nase in eine Box stießen, eine hohe Dosis Dopamin. Die Mäuse entwickelten ein so starkes Verlangen, dass sie durchschnittlich ihre Nase 800 Mal pro Stunde in diese Box steckten. Die Tiere haben aus der Vergangenheit gelernt, Box ist gleich Dopamin, und reagieren im Hier und Jetzt, Nase an die Box stoßen. Wie wir am Beispiel mit der Schokolade sehen, verfolgt unser Körper die gleiche Vorgehensweise. Der Körper lernt aus der Vergangenheit, Schokolade ist gleich Dopamin und reagiert im Hier und Jetzt mit dem Griff zur Schokolade. Anders als Tiere wurden wir Menschen jedoch noch mit etwas anderem ausgestattet, mit unserem bewussten Verstand. Unser Verstand schenkt uns die Möglichkeit, die Zukunft zu berücksichtigen. Er erlaubt uns zu hinterfragen, was unsere Reaktion im Hier und Jetzt für unsere Zukunft bedeutet. Wenn ich jetzt Schokolade esse, fühle ich mich später wieder schlecht. Wenn ich jetzt Schokolade esse, habe ich vielleicht später keinen Hunger. Wenn ich jetzt Schokolade esse, werde ich vielleicht später krank. Zu dem Thema gibt es noch ein sehr bekanntes und interessantes Experiment – das in den 60er Jahren in einer Kita der Stanford-Universität in Kalifornien erstmals durchgeführt wurde. In diesem Experiment wurden ca. 600 Kinder im Alter von 4 bis sechs Jahren einzeln vor die Wahl gestellt, ein Marshmallow entweder jetzt gleich zu essen oder 15 Minuten zu warten und ein zweites Marshmallow zu erhalten. Einigen Kindern gelang der Belohnungsaufschub, anderen hingegen nicht. Im Zuge dieses Experimentes wurde das Leben der Probanden Jahre später weiter untersucht. Das Ergebnis war, dass diejenigen Probanden, die als Kind in der Lage waren, kurzfristig auf etwas Verlockendes wie ein Marshmallow zu verzichten, später sowohl im akademischen als auch im emotionalen und sozialen Bereich erfolgreicher waren. Das Experiment zeigt, dass es nicht immer verkehrt ist, einem körperlichen Impuls zu widerstehen und stattdessen auf den Verstand zu hören. Unser Verstand ist unsere einzige Chance, die neurologische Feedbackschleife und das dazugehörige Reaktionsmuster zu unterbrechen und ein alternatives Reaktionsmuster zu ermöglichen. Durch neue Gedanken können neue Gefühle und damit neue Verhaltensweisen entstehen. Unser Verstand ist derjenige, der uns aus festgefahrenen Mustern befreien kann. Wenn wir unseren Verstand nicht einsetzen, um uns neu zu konditionieren, verhalten wir uns in vielen Situationen ganz ähnlich wie die Mäuse aus dem Experiment, die irgendwann 800 Mal pro Stunde ihre Nase in die Box stecken, um ihr Verlangen nach Dopamin zu befriedigen. Ein Automatenspieler lässt das Rad im Schnitt 600 Mal pro Stunde drehen. Menschen, die unter Binge-Eating leiden, nehmen teilweise bis zu 20.000 Kalorien während eines Essanfalls zu sich. Kaufsüchtige verschulden sich teilweise mit Geldsummen, die sie ihr Leben lang nicht mehr zurückzahlen können. Sobald ein Verhalten zu einer starken Gewohnheit geworden ist, setzt der Verstand aus... Und die Verhaltensweisen laufen unbewusst auf Autopiloten. Der Weg raus führt also immer über den Verstand. Der Verstand ermöglicht es uns, wieder ein Bewusstsein für unser Verhalten zu entwickeln. Und, wie du bereits erfahren hast, ist das Bewusstsein der erste Schritt für jegliche Veränderung. Wir müssen von Phase 1, der unbewussten Inkompetenz, in Phase 2 gelangen, die bewusste Inkompetenz, um dann schließlich in Phase 3 ein neues Verhalten zu trainieren, das in Phase 4 zu einer neuen Gewohnheit wird. Ich wünsche mir, dass ich dir mit diesem Kapitel bewusst machen konnte, dass unser Körper zwar ein wahres Wunder, aber leider nicht in der Lage ist, zukunftsorientiert zu denken. Ohne die Beweggründe zu hinterfragen, verlangt er immer nach dem, was er einst gelernt hat. Geben wir seinem Verlangen nicht nach, bestraft er uns mit einem unwohlen Gefühl, das uns dazu verleiten soll, ihm am Ende doch seinen gewohnten chemie zu geben. Wenn wir das verstehen und bereit sind, dieses unwohle Gefühl einen Moment lang auszuhalten – haben wir die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit unserem Verstand unseren Körper so zu konditionieren, dass er zukünftig Dinge verlangt, die nicht nur im Moment des Konsums Freude bereiten, sondern langfristig. Podcast-Empfehlung, Folge 54 Wie du die Harmonie zwischen Körper und Geist wiederherstellen kannst. Komfortzone verlassen Raus aus dem gemütlichen Elend! Im letzten Teil haben wir gelernt, wie wichtig es ist, dass wir Körper und Geist zur Zusammenarbeit bewegen und die chemische Kontinuität unterbrechen, die uns immer wieder dazu verführt, die gleichen Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Es ist mit Sicherheit nicht immer einfach, dem körperlichen Verlangen zu widerstehen. Wenn wir uns jedoch zu oft auf das süchtige Gefühl unseres Körpers verlassen, verharren wir schnell in einem Zustand, den ich in meinen Coachings gern das gemütliche Elend nenne. Das ist der Zustand, den wir oft als Komfortzone beschreiben, ohne zu bemerken, dass diese gar nicht mehr so komfortabel ist. Gesteuert durch die Entzugserscheinungen unseres Körpers denken wir in diesem Zustand dass wir an Lebensqualität verlieren, wenn wir uns verändern. In Wirklichkeit haben wir jedoch längst an Lebensqualität verloren. Das gemütliche Elend ist weder gemütlich noch komfortabel, noch ist es mit Lebensqualität gleichzusetzen. Weder unser Gehirn noch unser Körper wollen sich verändern. Das Gehirn hält starr an den Lösungen fest, die es mühsam erarbeitet hat, und von denen es weiß, dass sie bisher gut genug waren, um zu überleben. Gleichzeitig ist unser Körper durch diese Gewohnheiten süchtig nach einer gewissen Zusammensetzung von Chemikalien geworden und erleidet bei Nichtausführung Entzugserscheinungen. Durch diese internen Prozesse entsteht in uns das Gefühl, dass Veränderungen die Lebensqualität verringern. In Wahrheit verwechseln wir jedoch in diesen Momenten unsere Bequemlichkeit und unsere Ängste mit Lebensqualität. Klar ist es bequemer, in einem Fastfood-Restaurant Pommes zu bestellen, als selbst etwas Gesundes zu kochen. Aber es ist nicht besser. Klar ist es bequemer, sich nach der Arbeit vom TV berieseln zu lassen, als an seiner persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten. Aber es ist nicht besser. Klar ist es bequemer, trotz einer unglücklichen Beziehung in der gemeinsamen Wohnung zu bleiben, aber es ist nicht besser. Klar ist es bequemer, einen Job zu machen, der uns nicht erfüllt, als sich auf dem Arbeitsmarkt einen neuen Job zu erkämpfen, aber es ist nicht besser. Klar ist es bequemer, noch ein Ründchen zu snoosen, als die Laufschuhe anzuziehen und mit Bewegung an der frischen Luft in den Tag zu starten, aber es ist nicht besser. Lebensqualität bedeutet nicht, dass wir immer nur Dinge tun, die uns minimalen Aufwand und maximale Freude bereiten. Das Leben ist nicht dazu gedacht, dass immer alles easy peasy ist. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um so wenig wie möglich zu tun und dabei konstant Glücksgefühle zu erleben. Wir sind hier, um als Mensch zu wachsen und das Leben in all seinen Facetten zu erfahren. Und wir können das Leben nur in all seinen Farben erleben, wenn wir uns immer wieder dazu bereit erklären, unsere vermeintliche Komfortzone zu erweitern. Je größer deine Komfortzone ist, umso mehr Erfahrungen kannst du in deinem Leben sammeln. Es gibt ein schönes Sprichwort, das besagt, wir können das Leben nicht verlängern, wir können es nur vertiefen. Gorch Fock das, was uns ermöglicht, unser Leben zu vertiefen, sind unsere Erfahrungen. Sie sind der Schatz unseres Lebens. Um möglichst viele dieser Erfahrungen zu sammeln, müssen wir bereit sein, ein gewisses Risiko und eine gewisse Anstrengung in Kauf zu nehmen. Wenn wir immer nur mit Chips und Schokolade vor dem Fernseher rumhängen, werden in unserem Leben nicht die Dinge passieren, von denen wir träumen. In der Komfortzone zu bleiben bedeutet immer Stillstand. Und Stillstand ist der unnatürlichste und ungesündeste Zustand von allen. Denn das Leben verändert sich ständig. Jede Sekunde, die vergeht, ist anders als die Sekunde davor. Die einzige Konstante in unserem Leben ist Veränderung. Zwar wollen wir das oft nicht wahrhaben, aber den Status Quo gibt es nicht. Veränderung ist das Natürlichste der Welt und sich dagegen zu wehren, bringt uns aus unserem natürlichen flow und macht uns langfristig unglücklich. Wenn du einmal dein Leben Revue passieren lässt und ehrlich zu dir bist, dann sind genau die Erfahrungen, die entweder viel Mut oder viel Fleiß gekostet haben, die, auf die du besonders stolz bist. Und genau diese Erfahrungen haben dich als Menschen positiv geprägt. Alles, was heute in deiner Komfortzone ist, wäre nicht dort, wenn du nicht an gewissen Punkten in deinem Leben bereit gewesen wärst, ein Risiko einzugehen und deine Komfortzone zu erweitern. Das Problem dabei ist, dass alles, was einmal in unsere Komfortzone gelangt, unreflektiert für immer als Komfort abgespeichert bleibt. Die tatsächliche Bequemlichkeit wird nie wieder überprüft. Nichts ist jedoch für immer. Was dich einst glücklich machte, kann dich schon morgen traurig machen. Das, was einst richtig für dich gewesen ist, kann ein paar Jahre später falsch für dich sein. Alles ist ständig im Wandel, so auch deine Bedürfnisse, deine Ansprüche, deine Einstellung und deine Gefühle. Der Job, der sich kurz nach der Ausbildung oder dem Studium wie der größte Befreiungsschlag anfühlte, weil er dich zum ersten Mal finanziell unabhängig machte, kann sich ein paar Jahre später wie ein Gefängnis anfühlen. Denn vielleicht hast du bereits alles gelernt, was es zu lernen gab, und du bist hungrig danach, dich weiterzuentwickeln. Vielleicht haben sich aber auch die äußeren Umstände verändert – und du hast einen neuen Chef oder neue Kollegen, mit denen das Arbeiten einfach nicht mehr so viel Spaß macht wie früher. Oder deine Ansprüche sind einfach gestiegen und das Gehalt, das dir damals Freiheit schenkte, fühlt sich nun an wie eine große Einschränkung. Das Gleiche gilt für Beziehungen. Nur weil dich eine Beziehung einst glücklich gemacht hat und du dich anfangs mit deinem Partner perfekt ergänzt hast, heißt das nicht, dass das für immer so bleibt. Keiner kann dem Wandel entkommen und manchmal entwickeln sich Menschen einfach in unterschiedliche Richtungen. Was du einst an deinem Partner geliebt hast, kann dich heute zu Tode nerven. Was du einst als wertvolle Zweisamkeit erlebt hast, kann dir heute die Luft zum Atmen nehmen. Das gilt natürlich auch für deinen Wohnort, der Ort, an dem du einst leben wolltest, weil er aufregend, neu und wild war, kann heute Stress in dir auslösen. Oder andersrum, der Ort, den du einst wegen seiner Ruhe und Gelassenheit gewählt hast, kann sich heute einsam und allein anfühlen. Das Essverhalten, das du einst wegen seiner Uneingeschränktheit als Freiheit empfunden hast, kann sich Jahre später aufgrund seiner Auswirkungen auf deine Gesundheit oder dein Selbstbewusstsein als größte Einschränkung überhaupt entpuppen. Im Englischen gibt es ein tolles Sprichwort. People and things are in our lives for a reason and for a season. Das bedeutet so viel wie dass Menschen und Dinge immer für eine bestimmte Zeit und aus einem bestimmten Grund in unserem Leben sind und wenn dieser Grund sich erübrigt hat und diese Zeit vorbei ist, dann sollten wir weitergehen. Dann ist es Zeit, dass wir lernen, loszulassen. Der größte Fehler, den wir in so einem Fall machen können, ist, an etwas festzuhalten, das nicht mehr existiert. Dieses Loslassen fällt uns Menschen oft sehr schwer und ist genau der Grund, warum wir uns irgendwann im Zustand des gemütlichen Elends wiederfinden. Damit will ich nicht sagen, dass wir nicht um Dinge kämpfen sollten. Natürlich sollten wir nicht bei jeder kleinen Unzufriedenheit sofort die Flinte ins Korn werfen. Zugegeben, manchmal ist es schwer zu erkennen, wann der richtige Moment zu gehen ist und wann es sich doch zu kämpfen lohnt. Bei allem, was wir leidenschaftlich gern tun, gehört es naturgemäß von Zeit zu Zeit auch mal dazu, zu leiden. Leidenschaft bedeutet nicht, dass immer alles toll ist und dass man immer Freude empfindet. Gerade wenn man etwas mit Leidenschaft tut, ist man emotional sehr involviert und das macht natürlich auch verletzlich. Für mich bedeutet das Wort »Leidenschaft«, bereit zu sein, auch das Leiden, das die Leidenschaft mit sich bringt, in Kauf zu nehmen. Um die Freuden der Leidenschaft zu genießen, muss man auch eine gewisse Leidensbereitschaft mitbringen. Wenn wir es jedoch schaffen, über die Gedanken und Gefühle unseres gewohnten Ichs hinauszudenken, dann wissen wir tief in unserem Inneren, ob wir gerade leiden, weil wir emotional sehr für ein Projekt, eine Liebe, einen Job oder auch einen Ort brennen, oder ob wir leiden, weil es eigentlich Zeit ist, loszulassen. Der deutlichste Hinweis darauf, dass es Zeit ist, aus einer Situation, einem Zustand, einer Beziehung, einem Job oder einem Umfeld auszusteigen, ist die Entstehung von Krankheiten. In Kapitel 1 habe ich darüber gesprochen, dass alles auf dieser Welt zu 99,99999% aus Energie besteht. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass gemäß des Energieerhaltungssatz Energie niemals aufgelöst werden kann. Energie kann zwar umgewandelt, aber niemals vernichtet werden. So lässt sich Eis zwar in Wasser und dieses in Dampf verwandeln, aber die Wassermoleküle an sich bleiben dabei immer erhalten. Wir können nicht ein einziges H2O-Molekül restlos verschwinden lassen. So wie wir kein einziges H2O-Molekül verschwinden lassen können, können wir auch keinen Gedanken und kein Gefühl einfach verschwinden lassen. Wenn wir negative Gedanken oder Gefühle verdrängen, nehmen diese einfach nur eine andere Form an. Sehr häufig nehmen verdrängte Gedanken und Gefühle die Form von körperlichen Symptomen an. Das ist vereinfacht gesagt auch das, was sich hinter dem Begriff Krankheit verbirgt. Die Energie eines Problems, das auf der Bewusstseinsebene nicht bewältigt wird, macht sich auf der Körperebene bemerkbar. Bildlich kannst du dir das in Form von heißen Schwellungen oder Fieber vielleicht besonders gut vorstellen. Verdrängen oder Unterdrücken bewirken lediglich, dass etwas von unserem Bewusstsein ins Unterbewusstsein wandert. Aus dem Unterbewusstsein heraus sucht es erneut einen Weg an die Bewusstseinsoberfläche und dieser Weg führt oft über den Körper. Das Ganze kannst du dir bildlich so vorstellen, als wolltest du einen Luftballon unter Wasser drücken. Mit viel Kraft verschwindet der Ballon von der Wasseroberfläche, doch schon einige Sekunden später ploppt er an anderer Stelle wieder auf. Wenn wir unsere Gedanken und Gefühle einfach nur verdrängen, werden sie uns an anderer Stelle immer wieder einholen. Auch Übergewicht ist ein solches körperliches Symptom. Es entsteht, weil unangenehme Gefühle mit dem Essen unterdrückt und verdrängt werden. Die meisten Menschen, die lange an Übergewicht leiden, tun dies, weil Essen zu einer Strategie geworden ist, mit ihren Gefühlen umzugehen. Unangenehme Gefühle werden mit dem Essen oft vermieden, verdrängt oder betäubt. Statt den Stress zu reduzieren, die Trauer zuzulassen, die Unzufriedenheit an der Wurzel zu packen, die innerliche Leere mit neuen Erfahrungen zu füllen oder die Ängste zu konfrontieren, essen viele Menschen. Übergewicht ist in den meisten Fällen sozusagen die manifestierte Form unerwünschter Gefühle. Aus diesem Grund sind Diäten auch zum Scheitern verurteilt. Eine Diät ändert nichts daran, dass du nicht weißt, wie du mit deinen Gefühlen umgehen sollst. In diesem Zusammenhang ist eine Diät einfach nur eine doppelte Verdrängungsmaßnahme, mit der du deine Gefühlsverdrängungsstrategie Essen unterdrückst. Während einer Diät wird dir nicht nur das gewohnte Essen genommen, sondern auch dein Gefühlsventil. Das setzt dich natürlich zusätzlich unter Druck und macht das Durchhalten auf längere Zeit unmöglich. Irgendwann brichst du zusammen, weil du dir einfach nicht mehr anders zu helfen weißt. Der Zusammenbruch führt dann meist dazu, dass du dich selbst verurteilst und sich dadurch dein negatives Selbstbild verstärkt. Der Prozess des emotionalen Essens ist autokatalytisch. Das heißt, er speist sich aus sich selbst. Dein Essverhalten fördert genau die Gefühle, die du eigentlich damit bekämpfen möchtest. Du fühlst dich schlecht, also isst du Schokolade. Weil du Schokolade isst, fühlst du dich schlecht. Die Sorge um deine Gesundheit macht dir Angst. Um die Angst zu unterdrücken, isst du noch mehr. Dieses Verhalten schadet wiederum deiner Gesundheit und verstärkt folglich die Angst. Um aus diesem vermeintlich gemütlichen Elend auszusteigen, müssen wir anfangen, unsere Gefühle besser zu verstehen. Podcast-Empfehlung Folge 82: Warum Veränderung so schwer fällt und dennoch so wichtig ist.
0: Ja, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich ich hoffe vor allem, dass dir die Kostprobe des Hörbuchs gefallen hat, dass die Inhalte dir gefallen hat, dass ähm, du die sonngard genauso toll findest wie ich, wie sie das vorliest. Und freue mich natürlich auch immer über eine positive Bewertung für den Podcast. Und wie ich ja eingangs schon gesagt habe, freue ich mich natürlich auch immer sehr über Rezensionen für das Buch. Jetzt ist es ja schon ein halbes Jahr draußen. Jetzt haben es ja bestimmt schon eine Menge mehr Menschen gelesen als das letzte Mal, als ich hier so ein kleines Gewinnspiel gemacht habe. Und deswegen ja, freue ich mich einfach, von euch zu hören. Schickt mir einfach einen Screenshot von eurer Rezension. Und unter allen Rezensionen verlose ich dreimal einen kostenfreien Zugang zu meiner Dankbarkeits-App Daily Shine und hier noch ganz kurz auch dazu gesagt: Ihr dürft trotzdem die Daily Shine App buchen und kaufen ne? und müsst jetzt nicht warten, bis da irgendwie Ergebnisse kommen. Weil, falls ihr die Daily Shine App schon habt, ja, bekommt ihr dann einfach sozusagen das Geld wieder gut geschrieben. Also macht euch darüber keinen Kopf. Wenn ihr jetzt gerade Bock habt, damit zu arbeiten, dann arbeitet super, super gerne damit. Oder wenn ihr sie vielleicht auch schon habt, schreibt trotzdem eine Rezension. Und dann schauen wir, dass wir euch das wieder gut schreiben. Also schickt mir einfach den Screenshot, entweder per Instagram, da freue ich mich sowieso immer, wenn ihr mich auch da besucht, unter julia-scheincoaching. Könnt ihr mir einfach eine private Nachricht schreiben mit dem Screenshot oder an die team-at-shinecoaching.de einfach eine Mail mit dem Screenshot schicken. Dann kommt ihr mit in den Topf der Verlosung. Und ansonsten habe ich heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich mich wie immer jetzt schon auf nächste Woche Dienstag freue und euch bis dahin eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche. Macht's gut, bis bald, eure Julia.